0: Une nomination controversée. Aujourd'hui, à seulement 34 ans, Gabriel Attal fait son entrée à Matignon en devenant le plus jeune chef du gouvernement de la Vème République. Merci, Monsieur le Président, pour votre confiance. Je mesure l'honneur qui m'est fait d'être nommé Premier ministre. Un cap, garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer notre pays. Au travail, avec force, humilité et sans tabou au service des Français. Quels sont les défis pour le tout nouveau chef de Matignon Trouvons des éléments de réponse tout de suite avec Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne en direct depuis Paris. Bonsoir. Alexis Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors comment devient-on Premier ministre à 34 ans en France Alors je vous dis tout de suite la réponse de la même façon que président à 38 ans n'est pas acceptée. D'accord.
1: <rire> Tout à fait. Oui, bah, c'est une des raisons. Euh, le choix de la jeunesse par Emmanuel Macron pour relancer hein, son second quinquennat, englué dans la loi immigration et les débats avec des ministres qui pensent tous, hein, dès, dès 2022 à 2027, la prochaine échéance présidentielle. Avec Gabriel Attal, eh c'est un dauphin qui fait jour. Et le choix d'Emmanuel Macron de montrer qui pourrait prendre sa suite euh, en lui donnant une lourde charge, celui de Premier ministre, il bat le record de Laurent Fabius, ancien plus jeune Premier ministre de France sous François Mitterrand. Euh, comment on le devient Eh bien, on le devient tout simplement euh, en étant militant, d'abord au Parti Socialiste dès son plus jeune âge, en entrant tout de suite euh, dans le cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de François Hollande. Et puis, dès que le train d'Emmanuel Macron se lance en marche, en, en le rejoignant immédiatement dès 2016 et en étant un des membres du premier cercle du futur président, euh, chouchou bien sûr de, de certains propriétaires, de médias et du monde de la start-up et de la finance, en France notamment. Et là, euh, on voit comment tout fonctionne finalement par euh, la connaissance, l'entre-soi, parce que Gabriel Attal n'a pas un très long CV. Au-delà de son jeune âge, il n'a pas une forte expérience. Il a été porte-parole, il a été secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Il s'occupait de, de la jeunesse et du service national universel. Et puis, il a été propulsé en septembre ministre de l'Éducation nationale après un passage d'un an à Bercy, où là encore, il était sous l'autorité du ministre Bruno Le Maire. Donc très peu pour finalement avoir la tête de la charge de Premier ministre de Matignon, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes au sein de, de, du gouvernement qui va sortir. Certains ministres ont très mal pris cette nomination.
0: Alors pour le parcours c'est désormais un peu plus clair mais que peut-on dire par exemple du bilan de Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale et ailleurs où il a fait moins de, de 4 mois d'ailleurs et ailleurs aussi où il a pu empregner sa patte
1: c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'a fait que des, des sauts de puce en réalité, euh, qui étaient à chaque fois monter un échelon euh, dans euh, le parti d'Emmanuel Macron, mais aussi vis-à-vis -vis des médias. Se faire connaître des médias, c'est la clé en politique en France. Euh, une fois que vous êtes un personnage médiatique, et là, les derniers sondages d'opinion le portent comme une personnalité préférée des, des Français, personnalité politique préférée des Français. Mais pour ce qui est des bilans de Gabriel Attal, il faut les chercher. Il y a le Service national universel, j'en parlais. Euh, c'est une mesure qui coûte très cher, qui pose question, là encore, sur l'intérêt, avec la question d'une généralisation ou non de ce service civil pour la jeunesse. Il y a ensuite le passage à Bercy, où là, il devait lutter contre la fraude fiscale et il n'a pas fait grand-chose, si ce n'est faire rentrer quelques évadés fiscaux avec des accords de principe entre Bercy et les évadés fiscaux. Et puis, il y a ce passage à l'éducation nationale, trop court pour juger de quoi que ce soit, et un passage sous la houlette d'Emmanuel Macron, qui avait décidé dès le mois de juin quels seraient les thèmes clés euh, de ce ministère, puisque euh, Emmanuel Macron avait dit que l'éducation nationale était euh, un des précarés du président de la République. Donc il y avait la lutte contre l'abaya, hein, ce vêtement euh, dit religieux, euh, mais qui était simplement, là encore, un coup de com'. Et puis derrière, c'est euh, toujours moins de professeurs, un métier peu attractif, euh, des problèmes avec euh, Parcoursup. Il y a eu encore un professeur qui a été tué par un djihadiste. Bref, ce n'est pas un bilan euh, où on, on, on va avoir quoi que ce soit, puisque là, il vient d'être propulsé. Premier ministre, de quoi échapper à un jugement plus sévère si un bilan pouvait être fait. Est-ce que, qu'aux yeux des Français, sa légitimité
0: est suffisante pour être Premier ministre, au-delà de sa cote de popularité Est-ce qu'il peut sérieusement faire aujourd'hui figure de, de compromis pour Emmanuel Macron
1: Alors Pour Emmanuel Macron, oui, clairement, c'est un coup politique. Pourquoi Parce qu'il a divisé sa majorité avec la loi immigration une partie, notamment la partie gauche euh, a critiqué cette loi migration jugeant qu'elle était trop à droite trop euh, inspirée par les thèmes du Rassemblement National et donc certains ministres avaient démissionné, hein, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé mais d'autres ministres avaient mis sept ministres avaient mis leur démission euh, dans la balance et puis de nombreux députés euh, étaient contre cette loi. Donc euh, une majorité fracturée, Gabriel Attal il vient du parti socialiste, donc de la gauche française il a pourtant des positions sur les thèmes, par exemple la baïa qui plaisent à la droite, donc c'est quelqu'un qui peut à nouveau souder la majorité présidentielle ou du moins le parti présidentiel, ce qu'il en reste. Et puis montrer aussi qu'il y a la jeunesse à Matignon et donc proposer, propulser aussi des têtes d'affiche pour la liste de, de renaissance aux européennes. Le parti d'Emmanuel Macron n'a toujours pas de tête de liste pour les élections européennes qui sont au mois de juin. Donc avec Gabriel Attal il y a une impulsion euh, clairement communicationnelle qui se fait on ne parle que de ça pendant euh, des jours il va y avoir un nouveau gouvernement et peut-être que certains ministres qui vont sortir du gouvernement vont prendre la tête de liste euh, des élections européennes parce qu'ils sont déjà connus des médias. Donc c'est un coup politique pour Emmanuel Macron. Maintenant pour les Français c'est plus compliqué il est jeune, il a peu d'expérience et malgré les sondages qui le poussent comme une personnalité politique préférée des Français, il a encore beaucoup de preuves à faire et certains doutent de ses capacités à Matignon.
0: Son prédécesseur, prédécesseur Elisabeth Borne, a utilisé le 49-3 plus de 22 fois, euh, n'ayant pas réussi à rassembler la majorité parlementaire pour gouverner correctement, il faut le dire. Euh, il paraît aujourd'hui encore plus étonnant euh, que Gabriel Attal puisse gagner la confiance des députés rapidement. Qu'en pensez-vous
1: oui, ça paraît extrêmement compliqué. Elisabeth Borne était justement ce Premier ministre de compromis. Elle était là pour faire des majorités de projets, puisqu'il y a une majorité relative pour la majorité présidentielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée, d'où les nombreux 49-3 pour pouvoir faire passer des lois qui sinon n'auraient pas été votées. Pour Gabriel Attal, ce sera exactement le même problème avec avec un bémol, c'est le fait qu'il a déjà tendu des perches, notamment le cas des abayas, mais aussi sur la politique sécuritaire, sur l'éducation à la droite euh, pour dire qu'il est prêt à travailler justement avec des membres de la droite. Et peut-être qu'il fera rentrer dans ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, des figures des Républicains euh, ou euh, du centre du, du parti Horizon d'Edouard Philippe ou autre pour justement montrer les mains tendues et s'assurer euh, une certaine sérénité à l'Assemblée nationale ou du moins euh, moins de, de 49-3 qu'Elisabeth Borne. Mais le problème reste entier puisque la majorité relative euh, oui. c'est le, le fait aujourd'hui de ce quinquennat.
0: Et quels sont donc vos pronostics euh, pour pour la composition de ce futur gouvernement, ou du moins pour les postes clés. Alexis Poulain.
1: Alors pour les postes clés, on a vu la, la danse du ventre commencer. Hein. Bruno Le Maire euh, félicitant Gabriel Attal, lui souhaite rester à Bercy. Il était euh, selon euh, certaines rumeurs très fâché de la nomination de Gabriel Attal qu'il juge peu expérimenté et trop jeune à Matignon. Euh, Gérald Darmanin qui a dit qu'il n'avait pas fini son travail à l'intérieur et qu'il compte bien le continuer et qu'il n'entend pas être écarté du gouvernement. Euh, on a vu Aurore Berger aussi euh, tout de suite féliciter euh, son comparse en disant ah voilà c'est très bien la jeunesse elle a aussi envie d'avoir un autre ministre Peut-être. Et puis il y a les ministres frondeurs, hein, ceux qui avaient mis leur démission dans la balance, qui risquent d'être écartés parce qu'Emmanuel Macron n'aime pas la confrontation, n'aime pas la critique. Et donc là, clairement, ça va être difficile pour quelqu'un comme Clément Beaune peut-être de rester, ou même la ministre de la Culture, hein, Rima Abdul Malak qui avait été assez critique de cette loi immigration. Donc il y aura sans doute des changements, euh, de, peut-être aussi des changements de poste. Hein. On parle de, de, de Gérald Darmanin qui quitterait l'Intérieur pour aller aux affaires étrangères, Sébastien Lecornu qui quitterait la Défense également pour prendre un autre ministère. La question aussi de l'éducation Nationale, qui est centrale hein, pour Emmanuel Macron euh, Qui pour remplacer Gabriel Attal qui était un joker de communication à l'éducation à, à nationale Voilà autant de questions. On va le savoir là dans les jours qui viennent et euh, nul doute qu'on va en reparler bientôt.
0: Voilà, vous, vous le dites, on reconnaît à Gabriel Attal un, un certain art dans la communication. Est-ce que Emmanuel Macron est, est prêt à se retrouver peut-être un jour dans l'ombre euh, de son nouveau chouchou et euh, peut-être qu'il devra cohabiter même avec un premier ministre dont la popularité serait bien plus forte que la sienne un jour
1: oui, mais je pense que ça fait partie du projet peut-être d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas été avare de louanges, et c'est assez rare, euh, sur la personne de, de Gabriel Attal, disant qu'il était audacieux, ambitieux, qu'il avait le courage qu'il fallait pour mener les réformes. Et de son côté, Gabriel Attal a montré une fidélité sans faute en disant qu'il devait tout à Emmanuel Macron. Donc il y a l'assurance d'avoir quelqu'un qui obéira et qui suivra absolument la feuille de route à Matignon pour Emmanuel Macron, de propulser aussi euh, cette, ce profil politique pour 2027, puisqu'à présent... Personne n'était vu comme pouvant succéder à Emmanuel Macron mais en 2027 Gabriel Attal aura quasiment l'âge d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu la première fois donc c'est encore un storytelling qui peut se mettre en place et puis il y a aussi la possibilité de dire bien, et si lui euh, reprend la suite moi je peux prendre peut-être pour Emmanuel Macron du champ à l'international et revenir ensuite en France enfin, euh, ça fait partie peut-être d'un accord entre les deux hommes.
0: Je voudrais finir notre entretien par une citation d'un expert en médias que j'ai vu aujourd'hui qui a dit que Attal, c'est un peu comme le dernier iPhone. Les Français veulent tous l'avoir, mais ils veulent aussi vite en changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase Est-ce qu'aujourd'hui, la France a un nouveau Premier ministre qui s'ancrera dans la durée
1: alors, avec Emmanuel Macron, c'est difficile de s'ancrer dans la durée. Le seul qui a duré, c'est Édouard Philippe. Et, et depuis, c'est quasiment un opposant à Emmanuel Macron. Ou du moins, il se positionne dans un créneau difficile. Donc, pour Gabriel Attal, durée, ça dépendra de sa fidélité. Jusqu'où il est prêt à aller pour Emmanuel Macron. Et euh, des difficultés, les Jeux Olympiques notamment. Comment vont se passer euh, les JO La scène internationale, ça, c'est Emmanuel Macron qui gère. Mais sur la scène française, il y a beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de mécontentement encore sur l'inflation, sur les services publics, l'école. On n'a pas vu ce qu'il a pu faire hein, en 4 mois évidemment. Donc est-ce qu'il peut s'ancrer dans la durée Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais une chose est sûre c'est que s'il déplaît au président, eh bien, il aura le même sort qu'Elisabeth Borne ou peut-être qu'il partira avant la fin du mandat pour préparer une candidature encore à 2027. Tout semble déjà écrit d'une certaine façon tellement le narratif est promis et est servi chaque jour avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal maintenant.
0: Merci beaucoup pour pour vos réponses, Alexis Poulain. Je rappelle, vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne, en direct avec nous, comme tous les mardis, depuis Paris. Merci beaucoup. Merci.